0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Helden Tun podcast Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Fritz Frey gesprochen. Fritz ist Mitgründer von Hi, einem absoluten Senkrechtstarter in dem Bereich Außenwerbung. Mit Hi kann jeder preiswert, schnell und flexibel seine eigene Außenwerbung buchen. Damit wird die Buchung von Außenwerbung so einfach wie die Buchung von Google Ads oder Facebook Ads. Damit ist es dann wirklich für jeden möglich, mit verschiedenen Spots in verschiedenen Bezirken oder eben auch nur auf einzelnen Screens zu werben. Viel Spaß jetzt bei dem Gespräch mit Fritz. Ja, als Medien- und auch ein bisschen Werbung besessener freue ich mich natürlich ganz besonders auf die nächsten 20 Minuten. Fritz, welchen Einfluss hat denn die Pandemie auf Außenwerbung genommen?
1: Ja, natürlich muss man sagen, dass ähm, einige einige Unternehmen ihre marketing Budgets definitiv gestrichen haben. Wir haben einen extrem niedrigen TKP teilweise. Liegen wir da mit unseren Bildschirm unter einem Euro und konnten dann wirklich viele Kunden noch dazu gewinnen, mit, sag ich mal, geringeren Budgets bei uns doch noch Außenwerbekampagnen zu schalten.
0: Was ich auch total interessant finde, ist ja, dass sich seit Corona die Mobilität der Menschen komplett verändert hat. Ne? Also gerade ähm, Außenwerbung, weiß nicht, wenn du an U-Bahn denkst, Flughäfen, das findet ja alles nicht statt. Ja,
1: das, ich muss aber auch sagen, da haben wir auch wirklich Glück gehabt und einen großen Vorteil darin, dass wir alleine in Berlin in über 200 ähm, Spätis Bildschirme haben und der Späti war auch die ganze Pandemie über offen und war immer, sage ich mal, ein Zentrum für viele Menschen und deswegen konnten wir trotz, trotz dieser Pandemie immer noch sehr, sehr viele Leute erreichen. Man kann das auch in den Mobilitätsdaten nachsehen, dass wirklich der Traffic an öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen und weiteres verloren gegangen ist, aber dann halt eben in Wohngegenden, wo die Spätis sind, wirklich ziemlich stark angestiegen
0: ist. Ah, das ist ja geil. Das ist schon fast ein marketing -Clou. Also man, ihr wart ja wahrscheinlich eh immer da, aber da, äh, das ist ja... Hat perfekt gepasst, sagen ja. Hat Perfekt so. Das ist ja echt großartig. Da würde ich direkt mal darauf äh, zu sprechen kommen, weil ähm, natürlich kennen viele auch, die den Podcast hören, äh, auch die aus der Medienszene äh, kommen, natürlich auch die, die, die Platzhirschen, um sie mal so zu nennen, Waldeko äh, und auch Ströhr. Und die haben ja wahrscheinlich genau diesen ja, diesen, diesen Vorteil oder diesen Clou eben nicht gehabt. Ist es etwas, wo du sagst, hey, cool, das ist auch dann eben ein, ein Wettbewerbsvorteil für euch, wo ihr auch erkennt, hey, da, es gibt eben Nischen, wir sprechen ja gleich drüber, was ihr genau macht bei Hai, um dann vor allem auch so den den Markt zu besetzen und dann auch zu wachsen?
1: Also definitiv, wir haben, ja, wir haben ja eigentlich nie aufgehört, weiter aufzubauen. Wir bauen jetzt gerade wieder ganz stark aus, also jeden Tag in Berlin knapp zehn neue Standorte und wir vergrößern unser Netz definitiv weiter, weil wir der Meinung sind, wir sind auch mit den Spätis wirklich an tollen Standorten. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in den nächsten Jahren noch auch die Mobilität durch dieses Pandemie-Thema weiterhin beschränkt sein wird und der Traffic einfach auch an den Spätis weiter steigen wird.
0: Das äh, Spätis sind ja eh sehr beliebt. Ich hoffe, in München wird es auch mal mehr geben. Ähm, das ist sagt
1: man ja auch teilweise, es wäre der neue Club der Spätis.
0: <lacht> <lacht> oh ja, da müssen definitiv mehr äh, auch in anderen Städten hin. Lass es mal kurz zu Beginn auch noch irgendwie starten, wie es überhaupt zu dem Unternehmen High kam, weil das finde ich ganz interessant. Erzähl du bitte die Geschichte, weil die finde ich ja schon recht äh, außergewöhnlich, dass wenn man irgendwie ein Problem hat, dann eben selbst die Lösung entwickelt. Erzähl mal ja, kurz darüber.
1: Sehr, sehr gerne. Also meine beiden Mitgründer, Vincent Antonius und ich, wir haben schon ganz früh Bitcoins gekauft, so im Jahr 2014 und auch diverse andere Kryptowährungen. Und da musst du dir vorstellen, ist 2017 der extreme Hype ausgebrochen, wo gefühlte jeder unbedingt Kryptos kaufen wollte, aber auch keiner so genau wusste, wie das Ganze funktioniert. Und wir sind wirklich, ich sage jetzt mal, unsere Handys haben nicht mehr stillgestanden. Wir haben sehr, sehr viele Anrufe jeden Tag bekommen von allen möglichen Freunden und Bekannten, die von uns wissen wollten, wie funktionieren Kryptowährungen, wie kann man da investieren, wie kann man die halten, wie funktioniert das Ganze. Und unsere erste Idee war dann, okay, wir machen jetzt Crypto-Consulting. Und wir wollten dann damals einige Ladengeschäfte in Berlin anmieten, in dem Extrem-Hype 2017. Und unsere Idee dafür war, um das möglichst schnell bekannt zu machen, war unsere eigentliche Idee, okay, wir brauchen nächste Woche eine Auslandkampagne in Berlin. So, dann hat es schon mal drei bis vier Wochen gedauert, bis wir überhaupt einen Termin bekommen haben. Und mhm. wir haben, während dieses Termins haben wir festgestellt, dass das Thema Außenwerbung wirklich sehr, sehr, sehr veraltete Prozesse hängen geblieben ist. Und wir haben dann gesehen, okay, es braucht schon mal wochenlang, bis es überhaupt zu einem persönlichen Treffen kommt dann kann man nur ganze riesige Netzwerke buchen, man muss mit extremen Budgets arbeiten, da der, dass der Markt auch nicht für kleine Budgets ausgelegt ist, dann wie gesagt funktioniert das Ganze über E-Mail schreiben, persönliche Treffen, man muss so eine Kampagne drei bis vier Monate vorher organisieren, bevor das anfängt zu laufen und wir haben uns ganz grundsätzlich die Frage gestellt, wie kann es eigentlich sein, dass man bei Facebook oder Google innerhalb von fünf Minuten Kampagnen bauen kann und warum geht das Ganze nicht für Außenwerbung online und so sind wir ja relativ deprimiert aus dem Gespräch mit den, mit den Wettbewerbern rausgegangen und haben festgestellt, okay, der Traum, den wir haben von einer Ausnahbekampagne innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen, ist eigentlich unmöglich. Und wir waren einfach auch ein bisschen schockiert über die Zustände, wie das Ganze läuft, der ganze Buchungsprozess. Und so kam es dann zur Gründung von H.I., wir haben uns dann gedacht, wir müssen jetzt eine Online-Plattform bauen, mit der man wirklich Außenwerbekampagnen innerhalb von drei bis vier Minuten buchen kann. Und es muss so einfach sein, dass auch theoretisch ein Friseur oder ein Bäcker sich eine Außenwerbekampagne buchen kann. Und das Ganze haben wir dann jetzt im Jahr 2020, im letzten Juni, gelauncht. Wir haben uns äh, als ganz glücklichen Partner dazu, haben wir uns die Firma Samsung genommen. Wir sind da auch sehr, sehr froh, dass wir da wirklich sehr, sehr gute Preise bei der Abnahme der Bildschirme bekommen und haben dann auch Ende 2019 kurz vor plattform angefangen, überall in Berlin Bildschirme aus, aufzustellen. Und ähm, haben jetzt knapp insgesamt 500 Bildschirme in Berlin aufgestellt und haben auch vor wenigen Wochen in Köln angefangen aufzubauen. Da stehen jetzt so knapp 70 Bildschirme schon, sollen bis Ende nächsten Monats auch 200 da werden. Und ähm, jetzt starten wir in wenigen Tagen erfreulicherweise auch in Hamburg.
0: Wow, ja wirklich cool. Du hast ähm, zum Beispiel den Bäcker angesprochen. Wie macht der Bäcker das? Also gerade dein, dein Vergleich zu Google Ads oder Facebook Ads zu buchen. Welche brauchen dann wirklich keine oder kaum technische Voraussetzungen? Das heißt, die Hürden sind sehr eben sind sehr gering, um dann entsprechend eine, eine Kampagne oder einfach ähm, ja, bei sich um die Ecke sozusagen einfach einzubuchen.
1: Genau, also was wir da gemerkt haben, ist, der Bäcker kann es technisch auf jeden Fall machen. Es ist wirklich so gebaut, es sind vier bis fünf, also es sind fünf Einstellungen zu machen und die Kampagne geht live. Was dann noch theoretisch teilweise ein Conversion-Killer sein kann, ist, dass theoretisch der Bäcker auch kein Video hat für seine Außenwerbekampagne. Mhm. So, da gibt es da dann zwei Möglichkeiten. Einmal ist es so dass wir eine In-House-High-Agency haben. Das ist ein Designer Team von knapp zehn Leuten und wir können alles an Content mit dieser Agency produzieren, was, was du dir vorstellen kannst. Also wir können, wir können dir ein Kamerateam schicken, Drohnenaufnahmen machen, 3D-Motion-Design, ist alles möglich und Ansonsten gibt's, ist es aber auch so, wir werden jetzt am 31.03. unsere neue Internetseite launchen. Und da gibt es dann auch einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr schönen, jetzt gerade aktuell gedrehten Film, wo wir so ganz verschiedene einfache Softwaremöglichkeiten nutzen, um sich selber kurz einen Werbeclip äh, zu bauen oder eine Standgrafik zu erstellen
0: ja perfekt die Folge geht eh äh, auf jeden Fall danach online das heißt alle Hörer können sich dann äh, diesen Film mal anschauen oder genau auch tiefer eintauchen äh, was mich noch interessieren würde weil es ich habe euch auf der Website jetzt gelesen ist wahrscheinlich auch direkt ein Folgentitel hier für uns äh, digitale Außenwerbung für alle ne? mhm. da kommt ihr ja auch her also äh, auch für kleines Geld und was mich noch interessieren würde wäre eben gerade die die Lokalität also wirklich das auch zu nutzen dass man ähm, eben um die Ecke der Bäcker das, das, das äh, anwenden kann. Ist, ist das auch etwas, was nun ein Vorteil ist, was eben andere ähm, nicht können? Oder gerade auch, wir haben es ja schon zweimal darüber gesprochen, äh, die Konkurrenz?
1: Ja, ich will jetzt immer keine Namen bei der Konkurrenz nennen. Mhm. Aber die Sache ist, dadurch, dass, also in Deutschland kenne ich keine vergleichbare Plattform die, die sowas anbietet. So. Und da das alles theoretisch, also diese ganze Plattformgeschichte, da da einfach keine manuellen Händen, so Menschenschritte mehr mit drin sind, können wir das so anbieten. Ich denke mal, einer der größeren Konkurrenten, die könnten jetzt keine Werbekampagne für zum Beispiel unter 100 Euro anbieten, weil da einfach so viel menschliche Arbeit mit verbunden wäre, dass das für die einfach wirtschaftlich überhaupt nicht tragbar wäre. Mhm.
0: So, ja. und ich meine, ja. bei
1: uns gehen Außenwerbekampagnen ab 5 Euro los. Also für 5 Euro bekommt man 10% eines Bildschirms für einen ganzen Tag.
0: Ja, geil. Und dann kann ich ja darüber auch mal meinen Podcast bewerben, Mensch. Definitiv. <lacht>
1: Wenn du willst, kann die High Agency <lacht> dir auch noch ein Video machen. <lacht>
0: ja, was kostet mich das?
1: Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf an, was du haben möchtest. Also das geht okay. von, das geht von, sage ich mal so eine Produktion geht ab 250 Euro los. Nach oben sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Aber wir produzieren auch, das muss ich immer dazu sagen. Wir sehen diese High Agency so als äh, das um Außenwerbung möglich zu machen. Wir benutzen diese High-Agency nicht unbedingt, um damit Geld zu verdienen aktuell. Wir wollen jetzt gerade erstmal den Leuten die Möglichkeit damit geben, überhaupt Außenwerbung zu machen und geben mhm. dann zum Beispiel bei größeren Kampagnenbuchungen oder ab gewissen Umsätzen, geben wir die Produktion des Videos kostenlos dazu.
0: Mhm. Verstehe, ja klar. Was mich noch interessieren würde ist, oder was, was mich auch am meisten immer stört, ist, dass man ja zum Beispiel irgendwie einen TV-Spot hat oder auch ähm, auch bei Außenwerbern, das ist mir auch schon oft aufgefallen, gerade die, äh, die die Pendler oder die, die viel reisen, viel unterwegs sind, die sehen dann irgendwie immer dasselbe. Ne? Ob du jetzt am Flughafen ist, hast du dann, wenn du im Monat zweimal reist, siehst du auch in dem Monat da meistens immer dieselben Plakate, dieselben Videos, äh, dasselbe, ja, dasselbe, dasselbe Display. Und nicht anders ist es ja auch, wenn ich jetzt hier in München in die U-Bahn steige, dann sehe ich da oft immer dasselbe. Ich möchte auf den Punkt hier raus, die Kampagnen flexibler zu gestalten, weil das doch, glaube ich, auch etwas ist, was für den, für den Auge des, des, des potenziellen Kunden dann auch ähm, attraktiver ist, oder? Also wie, wie stehst du dem gegenüber? Gibt es das euer System auch her, dass man flexibler ist? Weil klar, du hast ja auch, du hast über das Video gesprochen, man produziert ein Video und man produziert ja auch nicht jeden Tag ein neues Video, weil ähm, man das eben nur eine Woche haben möchte. Aber gerade auf diesem Punkt Flexibilität und auch mehr Abwechslung, das ist etwas, wo ich immer sage, ah, das, das äh, würde ich mir, glaube ich, auch als, als Konsument einfach mehr wünschen.
1: Also das war uns auch ganz wichtig, diese Flexibilität zu ermöglichen. Ich sag dir mal, die also wirklich, wenn du bei uns auf der Plattform buchst, nehmen wir mal an, du buchst jetzt eine Kampagne rein und du buchst sie noch für den heutigen Tag, wenn ein Timeslot irgendwo frei ist, dann siehst du das drei Minuten später in der realen Welt auf dem Bildschirm. Das Ach, heißt, theoretisch krass. kannst du sogar mit deinem Handy vor einem unserer Bildschirme stehen, machst ein Selfie von dir, machst dann zum Beispiel mit einem kleinen Textbearbeiter, nimmst du deinen Instagram-Namen da drauf, dann gehst du auf unsere Online-Plattform Wählst einen Bildschirm aus, legst deine Kreditkartendaten ab und drei Minuten später siehst du dein Gesicht auf dem Bildschirm, vor dem du stehst, wenn er noch einen freien Timeslot hat.
0: Oh, das ist gut. Also, Frage gut beantwortet zur Flexibilität. <lacht> das freut mich, das freut mich. <lacht> Krass. Ja, ja. Aber also, die Frage muss man jetzt ja auch irgendwie stellen. Ihr habt den Markt besetzt, das war irgendwie auch eine Nische, das irgendwie keiner macht, aber die Frage ist ja irgendwie, warum macht es keiner? Also, ich finde das total, ich finde das so genial. Als ich mich auch damit beschäftige, habe ich gesagt: Hey, sag mal, das ist ja äh, großartig. Und da habe ich tatsächlich ähm, drüber nachgedacht: mein, Ich kann ja auch, ich könnte mal, ich kann einfach meinen Podcast bewerben. Und Natürlich. Und an den schönsten ja,
1: Stellen. Wir haben ja nicht nur das, also wir haben ja nicht nur das City-Netzwerk, wir haben ja auch noch das Premium-Netzwerk. Das sind 40 von diesen wunderschönen, umgebauten, historischen Vitrinen auf dem Kurfürstendamm vor den ganzen Luxusläden, vor Douglas, Philipp Plein, Zara. Mhm. Überall stehen wir da auch. Und du kannst, wirklich da alle Zielgruppen mit erreichen, die du möchtest. Und auch in unglaublichen Traffic und auch auf dem Kurfürstendamm haben wir TKPs von unter 2 Euro. Also wir sind wirklich extrem günstig.
0: Krass, ja, echt, echt gut, echt, echt, echt stark. Ähm, ich habe auch gelesen, dass bei euch so dieser Netzwerkgedanke herrscht. Das würde ich gerne nochmal äh, näher äh, beleuchten. Das heißt, ihr könnt eben diese vielfältigsten display ads von denen du gerade auch gesprochen hast, ähm, kann man dann auch eben nutzen ne also kann man auch äh, erstehen nutzen wie funktioniert das Sagt da noch mal ein bisschen was zu also dass man dass man dieses das dieses Netzwerk nutzen kann wie, wie meinst du wie
1: meinst du das Netzwerk nutzen kannst du die Frage noch so ein bisschen definieren ja ich, ich
0: versuch's, ich versuche ja auch gerade gemerkt dass ich da ein bisschen äh, <lacht> gestolpert bin ähm, ne weil ich bin ich habe mir die Frage gestellt als ich das gelesen habe bei euch auf der Website ähm, dass man über dass man in 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 dem Netzwerk habt ihr eigene Screens ja die ihr mhm. eben mit Samsung zur Verfügung stellt, aber potenziell kann man eben noch etwas hinzubuchen, ne? Oder, oder, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden oder so habe ich mir das jetzt irgendwie vorgestellt, dass man genau. potenziell mhm.
1: ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist, das ist also ich meine, grundsätzlich ist der Gedanke der Hai AG, irgendwann mal so das Airbnb für digitale Außenwerbung zu werden. So. Und das soll bedeuten, dass irgendwann mal Hai die Plattform ist auf der alle großen digitalen Netzwerke angeschlossen sind, die da mitmachen möchten und sich dann darüber auch online buchen lassen.
0: Ah, das, ist, das ist der Gedanke. Okay. Ich
1: muss aber dazu mhm. sagen, also es ist so, es ist natürlich auch teuer, diese ganzen Netzwerke dann auch online an unsere Plattform anzuknüpfen. So mhm. Und einige Netzwerke sind halt technisch uns Jahre, 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 Jahre hinterher. Und die kann man da quasi noch gar nicht anbinden. Wir wollen da langfristig einen Standard äh, etablieren, dass die Leute alle mit auf unser System übergehen und einfach ihre Bildschirme auch über unser System steuern. Die Sache ist aber so, dass man dazu erstmal beweisen muss, dass man das überhaupt kann, dass man die Vermarktung machen kann. Und deswegen haben wir auch dann angefangen, selber eigene Bildschirme aufzustellen. Ursprünglich wollten wir gar keine eigenen Bildschirme aufstellen. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, okay, wir müssen beweisen, dass wir das können. Und deswegen haben wir dann in Berlin angefangen, Bildschirme aufzustellen. Das hat dann jetzt halt auch, wie gesagt, in Berlin eben so gut geklappt, dass wir das jetzt gerade dann schon in Köln machen, ab nächster Woche in Hamburg und danach geht es in Frankfurt und München weiter. Mhm. Also Und langfristig musst du dir vorstellen, also es ist jetzt schon so, dass wir manuell bieten wir mehrere tausend Bildschirme an. So, jetzt aktuell aufgebaut haben wir so knapp 750, also jetzt in den nächsten Wochen werden wir 750 erreichen. Und langfristig und um so langfristig werden wir dann auch noch verschiedene, diverse Netzwerke an unser Online-Tool anbauen.
0: Ah, okay, alles klar. Also wie so eine Open Source, wo man dann noch zusätzlich dann eben dem Kunden anbieten kann, die, die Displayflächen von dem anderen zu buchen, beziehungsweise von einem Anbieter, der sich dann dort bei euch ähm, breit machen kann, beziehungsweise sein Angebot auch einstellen kann, das dann gebucht werden kann, oder? Genau, so. genau.
1: und da wird dann auch immer ja. ganz und klar deutlich gekennzeichnet sein, was sind, also sieht man jetzt schon auf der Webseite, mhm. was sind high-eigene Bildschirme und mhm. diese ganzen high-eigenen Bildschirme, das heißt jetzt aktuell high-global, ist da der Oberbegriff für high-global und das hat dieses high-global hat jetzt quasi zwei Unternetzwerke, das sind einmal dieses City-Netzwerk, das sind diese klassischen Bildschirme in Schaufenstern, in einer Größe von 46 oder 55 Zoll und dann gibt es noch aktuell das Premium-Netzwerk. Das sind diese wunderschön umgebauten Boxen auf dem Kurfürstendamm. Und mhm. da kommen aber jetzt noch verschiedenste weitere Netzwerkprodukte von High Global, die dann auch eigene Bildschirme sind wieder dazu. Wir haben jetzt zum Beispiel hier in Berlin ähm, nächste Woche, das ist eine Testinstallation, drei Bildschirme, auch 55 Zoll, aber die kommen eben auch dann direkt an Hauswände dran. Also das sind auch wettersich wetterfeste Displays und die hängen dann an, Schau also an, an, an Hauswänden von auch gut belaufenen Plätzen in Berlin Hängen, werden wir mhm. da jetzt nächste Woche installiert.
0: Okay, habe ich verstanden. Was ich äh, auch verstanden habe, ist, dass die Idee zu High entwickelt wurde, weil ihr eben für das damalige Startup Auswirkungen schalten wolltet und das eben nicht geklappt hat, äh, vor allem nicht in der Schnelle und auch in der, in der Flexibilität und der Einfachheit. Das Startup, du hast ja vorhin erwähnt, das da ging zum Bitcoin, beziehungsweise ich glaube, es war eine Kryptoagentur, Krypto die ihr da auch mhm. aufgebaut habt. Gibt es das noch oder ähm, hast du gesagt, nee, wir, wir haben uns jetzt voll auf, auf High konzentriert oder ähm, was machst du der, noch? Machst der, du noch der, was in der, nebenbei?
1: In der Sekunde, ich will jetzt immer keine Namen nennen, in der mhm. Sekunde, wo wir den damaligen Konkurrenten da das Büro verlassen haben, ist die andere Idee ähm, damit begraben worden und wir haben uns seit dieser Sekunde ja. voll nur noch auf high fokussiert, weil wir darin okay. einfach viel, viel mehr Möglichkeiten und eine viel größere Vision gesehen haben, als Ladenflächen in Berlin zu eröffnen und Crypto consulting anzubieten. War auch rückblickend ja. die bessere Entscheidung, das so zu machen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Also da auch flexibel gewesen. Was hast du denn davor noch gemacht? Die Zuhörer interessiert ja auch immer, ähm, warum du das jetzt machst, äh, was du machst. Also vielleicht hast du ja auch in deinem Werdegang äh, irgendwie schon öfters mal gerade die, den E-Commerce-Bereich irgendwie drin gehabt. Ähm, erzähl mal da ein bisschen was von.
1: Ja, ich habe immer sehr viel Marketing in meinem Leben gemacht. Also bei mir war das so, ich habe relativ früh angefangen zu arbeiten, schon für diverse Unternehmen, eigentlich schon im Alter von zwölf Jahren, habe da sehr früh angefangen. Es lag damals daran, dass ich, ich hab, es hört sich ein bisschen verrückt an, ich habe aber damals im ähm, sehr, sehr großen Stil Energy-Drink-Dosen gesammelt. So, ich war total mhm. verrückt an Energy-Drink-Dosen und habe dann mich auch total viel mit Social Media in diesen jüngeren Jahren beschäftigt und auch sehr, sehr viel so Veranstaltungen für Getränkhersteller gemacht. Also es waren insgesamt drei verschiedene Getränkhersteller, für die ich da gearbeitet habe, im Alter von 12 bis 16. Das war einmal die Firma ähm, Transatlantic Blow war auch ein Energy Drink. Dann für den Münchner Hip-Hop-Modehersteller, der auch diesen Online-Shop Kicks.com betreibt, K1X Energy.
0: Ja, da haben wir ja. zum
1: Beispiel ganz lustige Aktionen gehabt. Das haben wir dann zum Beispiel, das haben wir mal bei YouTube dann veröffentlicht. Da gab es zum Beispiel das Listing von K1X Energy im Tengelmann-Supermarkt. Und ich habe dann deutschlandweite Flashmobs organisiert, die die ganzen Läden gestürmt haben und die Regale leer gekauft haben. <lacht> das war... Es war immer alles eine ganz lustige Zeit, genau, und dann habe ich halt, ich, du musst dir vorstellen, es gibt auf der Welt bestimmt zwei, 300.000 richtig aktive Energy Drink sammler die riesige Sammlungen haben mit kompletten Zimmern voller Dosen, also alles ganz lustig. Ich hatte auch eine, wirklich zum Ende hin, dann riesige Sammlung mit über 2.000 verschiedenen Dosen und dann ging das Ganze noch weiter. Ich habe dann mit einem guten Freund von mir aus Köln noch eine Internetseite gegründet, die hieß damals energydrinktest.com und äh, da hatten wir dann am Ende so knapp, also wir haben da YouTube-Videos zu gemacht und haben halt auch einen Blog gehabt, wo wir die, wirklich die Getränke getestet haben und du musst dir vorstellen, es ist, ähm, da war ich dann so knapp 16 Jahre alt, da ist es dann das ist dann wirklich echt, also meiner Meinung nach das ist es immer bekannter geworden und wir hatten eine riesige Facebook-Community, auch teilweise so bis fünf bis 10.000 Seitenaufrufe am Tag auf die YouTube-Videos. Und äh, als ich damals aus der Schule nach Hause gekommen bin, stand bei uns immer die Eingangshalle komplett voll mit irgendwelchen Dosen, <lacht> weil natürlich alle möglichen Getränkehersteller mich wirklich, ähm, ja, die haben mir haben echt extrem viel, extrem viele Dosen auch dann da geschickt. Ich musste dann irgendwann kleinere Lager anmieten, damit ich das alles noch äh, irgendwo, sag ich mal, auch lagern konnte, das ganze Zeug. Weil es da bei uns zu Hause, da, da hatten wir schon irgendwann Angst, dass da so viel Dosen standen, dass uns die, die die Wände durchbrechen oder irgendwie sowas in die Richtung, weil es zu schwer wird. Genau, also das wurde dann alles ausgelagert. Dann war das bei mir so, dass ähm, ich habe das lang gemacht. Ich habe das so über ein Jahr lang gemacht. Das hat auch mir damals einigermaßen gutes Geld gebracht. Und es war aber so, dass ich dann da auch von mehreren Seiten wirklich extrem kopiert worden bin und äh, auch sehr professionell kopiert worden bin. Und... Ähm, ich war immer deutlich berühmter mit der Internetseite, aber konnte immer mit der Qualität, weil es einfach auch viel mehr Leute waren, die ich da als Konkurrenz hatte, konnte ich das dann nicht mehr so mithalten, weil die auch viel größere Teams hatten als ich. Trotzdem waren wir immer viel bekannter und hatten viel mehr Aktivität bei uns. Und dann, dann habe ich mich aber dann Ende 2012 dazu entschieden, also da, da, das, da gab es so einen kleinen Skandal in Amerika, da sind ein paar Leute an Monster Energy gestorben und ich habe mich dann dazu entschieden, die Internetseite an einen der Hamburger Konkurrenten zu verkaufen. Und äh, habe mich dann danach auch nochmal mit dem schulischen Thema befasst und habe mein Abitur nochmal gemacht und ähm, ja. habe dann, halt hab dann halt genau, genau, genau. Und aus den Verkäufen dieser Internetseite sind auch so die ersten Kryptowährungen, Bitcoins eingekauft worden äh. und... Ähm, da habe ich mir irgendwann angefangen zu studieren nach meinem Abitur, habe aber nach wirklich ganz kurzer Zeit gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Und ich war sowieso finanziell unabhängig zu dem Zeitpunkt durch den Wertanstieg der Bitcoins, war mir das Thema Universität dann ziemlich egal. Und ich war sowieso ja immer unternehmerisch aktiv und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, okay, wir müssen wieder selbstständig aktiv was tun.
0: <lacht>
1: also war Geil. eine lustige Geschichte auf jeden Fall, Jan. ja.
0: Auf jeden Fall. Klingt äh, sehr erfrischend, wie unser ganze wie unser ganzes Gespräch, Fritz. Also muss ich wirklich sagen. Ähm, vielen Dank für den Einblick. Äh, du klingst als jemand, der ein ähm, absoluter Macher ist. Und ich glaube, dass viele Hörer jetzt ähm, ja auch, auch Interesse daran gefunden haben, sowohl auf der Marketingseite ähm, vielleicht äh, mit dir zusammenzuarbeiten oder auch für ihr Unternehmen Werbung zu buchen, Also aber vielleicht sogar sagen, für dich zu arbeiten.
1: Ja, also wir suchen wirklich aktiv. Wir suchen sehr, sehr aktiv ja. eigentlich, wirklich sogar in allen Bereichen, also jetzt besonders stark. Dadurch muss ich dir vorstellen, dadurch ist da wir natürlich wirklich echt viele Bildschirme gerade aufstellen. Ich habe ja gesagt, mhm. jeden Tag so zwischen 10 und 12 äh, werden, 10 und 12 werden gerade ausgestattet. so. Und wir brauchen einfach wirklich Neues, also wir brauchen mehr Sales-Personal. Wir brauchen da wirklich Leute, die uns noch aktiv helfen, diese Kampagnen zu verkaufen, die da auf den Bildschirmen spielen sollen, die jetzt gerade neu entwickelt werden. Wir suchen aber auch natürlich dann neue Support-Leute, die sich um die Technik unserer Bildschirme also, kümmern. Wir suchen aber auch immer weitere Programmierer, also da kann man sich mhm. sehr gerne bei uns melden. Wir sind, über, wir sind über jeden froh, der sich da meldet bei uns, weil wir wirklich aktiv, aktiv, aktiv suchen.
0: Ja, super. Geil. Danke für die für die Botschaft und äh, ich werde natürlich alles in die Shownotes packen. Vielleicht äh, finden wir ja jemanden auch hier drüber. Ja, meldet euch beim, beim Fritz und bei dem Team. Fritz, herzlichen Dank. Äh, krass. War wirklich, wirklich sehr sehr, 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 sehr toll. Sehr interessant. Vielen ja. Dank dir.
1: Dominik, ich habe zu danken, War hat mich auch sehr gefreut, ich muss auch sagen, es hat großen Spaß mit dir gemacht, dieses Format und äh, freue mich dann schon sehr, wenn es dann veröffentlicht wird.
0: Ja, das sollten mal nochmal wiederholen, ne?
1: Ja, sehr gerne, also sag mir mal Bescheid, <lacht> ich bin sehr gerne dabei, hat mir wirklich, das macht Spaß mit dir.
0: Ich komme auf dich zurück, herzlichen Dank, mach's gut, das ciao, danke. ciao. Was habt ihr aus dem Gespräch mit Fritz mitgenommen? Nicht nur, dass der Späti der neue Club ist, sondern dass vor allem Außenwerbung mit High maximal flexibel und transparent und auch kostengünstig möglich ist. Es gibt keine vergleichbare Plattform, das ist klar geworden, das ist auch in meinen Recherchen deutlich geworden. Und das Ziel von Fritz und seinen Kollegen ist es, das Airbnb für Auswerbung zu werden. Das wird spannend zu beobachten sein, wir verfolgen den Weg weiter. Wenn dir die Folge mit Fritz gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und auch wenn du mir Gäste vorschlägst. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im was helden Tun podcast über ihr Business sprechen darf, melde dich dazu, am besten via Instagram at domhoffmann oder schreib mir gerne eine E-Mail an dominik.hoffmann at Danke sehr fürs Zuhören, habt einen tollen Tag. Cheers Hero!